Nå ja, vad är väl ett liv på slottet? Det kan vara dörrtvist och långtråkigt och alldeles, alldeles underbart. Det är något med den där omöjliga kärlekssagan som fångar och lockar betraktaren. Den svåra kärlekssagan i allmänhet alltså. Där det finns motstånd i någon form. Sociala omständigheter och personer som lägger sig i och försvårar för två stycken som bara vill vara med varann. Romeo och Julia. Tristan och Isolde. Danny och Sandy. Daniel och Sandra. Askungen och prinsen. Ja, ni fattar. Det där motståndet räcker för att det ska bli en intressant och bra story. Det har funkat i alla tider. Antingen slutar det med att de lyckliga får varann. Som Robin Hood och Marian. Eller så slutar det med att det visar sig att paret är tvillingar. Idag ska vi ge oss in i en verklig berättelse som handlar om liknande saker. Även om det inte blir ett spektakulärt dramatiskt slut på kärlekssagan så blir det heller inte ett särskilt olyckligt slut. Där verklighetens källor inte har väckt till har folksägen tagit över med romantiserade former. Bland annat i form av en ihopkomponerad opera 1788 av ingen mindre än Gustav III. Ja, idag är det Ebba Brahe och Gustav Adolfs ungdomsromans som vi sätter förståningslaset på. Häng med! Ni är varmt välkomna till Historiepodden som... Lite relationsexperter den här veckan. Mm. Det är ju ett test för närminnet nu att ta sig igenom. Det, det mesta där hängde jag ju med på. Det var Disney eller Folksägner. Det var Grease. Daniel och Sandra gick mig förbi. Det, det, Va? v, vad är det för storslagen, sorgsen, kärlekshistoria? Ja, det kom ju även en hint till angående det här att... Eh, det var ett par som visade sig vara tvillingar. Är det den här svenska sopan? Ja, det är den här svenska sopan. Skilda världar. Ja, där har vi det. Jag trodde att du öppnade upp och eh, bjöd på någonting från uppväxten. Någon olycklig <laughs> kärleksaffär mellan Daniel ja. den yngre och en okänd Sandra. Nej, det var vi ju inte. Men däremot så är vi ju från uppväxten. Absolut. Man satt ju där, klistrad, framför det där emellanåt. Då. Och ja men, jag har ju två katter som bekant. Den ena är omhuldad, dyr. Det är någon slags mjuk perserhistoria. Och hade alla möjliga vaccineringar och mediciner och... Riktigt sån här överklasskatt. Det är Törsen där. Och sen har vi Lasse som då kommer från en loge. Och har väl växt upp på, jag vet inte vad egentligen. Och de där två katterna är ju lite som Daniel och Sande i Skilda världar har vi tänkt på. Jaha. Ja, du tänkte på olycklig kärlek som grymma stjärnor, skilt åt och så vidare. Jag tänkte kanske på en annan filmgenre. Vilken är din relation till kostymfilmer, Daniel? Ja, det gillar man ju. <laughs> ja, men det gör nog jag också. I generella drag är jag ett fan. Men hellre 1700-tal än 1600-tal och ännu hellre 1800-tal egentligen. Men det här avsnittet är ju en kostymfilm. Bortsett att det är inte film och det är ren och skär verklighet. Men, men det är ju hovintriger. Mm. Och en omöjlig kärlek mellan högaden <laughs> Och monarkin. Ja. Aldrig har två personer stått längre ifrån varandra ja. än Gustav Adolf och Ebba Brahe. Ja, det, det här är ju inte sant. Och eh, det kommer vi väl eh, avhandla bland annat att eh, så oerhört omöjligt var vi inte. Nej. Men som du var inne på, det här är ju i alla fall det svenska 1600-talets mest omtalade kärleksaffär. En av de mest omtalade överhuvudtaget. Och en som slutar sorgligt dessutom om det man är ute efter är att de två kära ska bli ihop. Jag var bara mycket ytligt bekant med Ebba Brahe och Gusten Andra Adolfs förhavenden innan det här avsnittet. Och det är en minst sagt intressant sida av kungen. Den store krigarkungen vi får ta del av. Här har vi den förälskade trånande artilleriexperten. Ja, precis. Det var en lyssnare som hörde av sig och eh, skrev eh, att eh, den här 
Podden har ju sina egna intressanta historiska vattenstämplar också. Ja. Eftersom vi till exempel inte hade en aning om att det skulle dyka upp en pandemi när vi spelade in alla avsnitt före pandemin. Nej, just det. Och då kanske man ska sätta en vattenstämpel här med. Har vi något att ändå påpeka angående vad vi vet just nu om det här förfärliga kriget i Ukraina? Ja, det finns ju hundra grejer som man tänker samtidigt. Men det är också obehagligt att onsdag den 2 mars sitta med spaningar som när det här sänds ut kan vara helt, helt utdaterade. Ja, så är det ju. Vi ligger ju en och en halv vecka efter och det går ju fort så att säga emellanåt. Så vi ska inte göra några analyser här och framstå som om vi vore synska. Det har varit väldigt obehagliga dagar bara. Man blir ju såklart mycket påverkad av den här bedrövliga utvecklingen och, och jag har inte så mycket annat att säga än att det är hemskt att se de här bilderna samtidigt som man imponeras av väldigt många Ukrainares motstånd. Ja, man har ju suttit som klistrad vid tvn. Det är, det är en väldigt obehaglig situation överlag det här. Kanske den värsta sen vi börjar podden har jag på att säga. Men det är ju alla gånger. Men vi börjar också podden under en period när Ryssland gavs på Krim. Mm, det är sant. Första avsnittet handlade om Krim. Men då vet ni omständigheterna varför vi inte diskuterar det här mer ingående. Och jag tycker nu att vi hoppar in i ämnet. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag har en tanke här att man ska börja med att presentera vem Ebba Brahe är. Det har du en tanke om. Det tänkte jag med. Ebba Brahe föds in i den svenska högaden. Hennes pappa heter Magnus Brahe Och hennes mamma heter Britta. Och när vi kommer in i den svenska historien här så är det tidigt 1600-tal och det är mot slutet av stormen som sönerna Vasa hade lyckats besvärja. Alltså Erik den 14 blev avsatt av sina bröder 1568. Han efterträddes av Johan den tredje som plockat ner skylten 1592. Där kommer vi då till följande situation. Johans son Sigismund efterträder pappan. Då är Sigismund redan påsk kung och katolik. Efter diverse förväxlingar kommer ett slag vid Stångebro. 1598 avgöra den tilltagande maktkampen mellan Sigismund och Karl den nionde. Ja. Där den senare kommer stå som segrare och kommer vara lider utropas till svensk kung. Allt det här är ju hyperintressanta spörsmål som vi återkommer till. <laughs> I ett annat avsnitt alltså Ja, jag tänkte att det var värt att säga det 
egentligen av minst två anledningar i den här berättelsen. Först så var det nämligen så att stora delar av högaden hade ställt sig på Sigismunds sida som ju faktiskt var svensk kung. Ibland bröderna Brahe var det faktiskt bara Magnus som hade stöttat Karl. Varför han efter Karls maktillträde kunde inkassera ett grevskap och en position som liksom crème de la crème. Det hade varit ett bra drag av Magnus Brahe ja. att klappa Karl den nionde på ryggen. Ebbas pappa där alltså. Exakt. Han hade ju till och med varit en av domarna i Linköpings blodbad som jag tror inte att de sa att det var helt självständiga i och för sig utan det var nog så att Hertig Karl, blivande Karl den nionde hade bestämt att hans fiender skulle dömas och avrättas. Va? Jag tror att det var så, men Brahe höll bland annat i klubban och såg till att det också blev så. Ja, så det var ju fördelaktigt för Magnus Brahe och för Ebba. 1611 så är Ebba Brahe 15 år gammal och det året avlider hennes mamma Britta. Det är det första brottet i den här berättelsen, för när mamman dör så blir dottern vuxen och ska vidare till nästa position. Mm. Och familjen Brahe står ju kungafamiljen nära. Ebba kommer alltså få en position som hovdam, uppvaktande för landets drottning. Ja, drottning Kristina. Och då ska vi inte blanda ihop henne med drottning Kristina som vi vanligen tänker på. Hon kommer mm. senare under mitten av 1600-talet. Det här är då Karl Nendes fru Kristina av Holstein Gottorp som är den andra mer kända Kristinas farmor. Just det. Och drottning Kristina hade inte kommit överhuvudtaget om den här historien hade slutat lyckligt. Nej, det är ju... <laughs> Nej. Nej, precis. Det är inte säkert att det hjälper till att göra det tydligt, men hon är ju dotter till Gustav som inte får sin tjej i det här avsnittet. Nej, just det, men någon tjej fick han ju uppenbarligen då. Så är det. Mm. <laughs> Hur såg Ebba ut då, Robin? Nej, men hon var snygg. Vi har ju läst eh, massa olika källor. Bland annat har vi läst Gustav Adolf den Store av den kända svenska historikern Nils Anlund. Det ska sägas att han var kändare på 30-talet ja, än vad han är idag. Jag tänkte säga, är han så himla känd längre? Nej, men på 30-talet var han känd och 1932 skriver han följande. Ett miniatyrporträtt av Ebba Brahe från yngre år visar ett mjukt, älskligt ansikte, det låter ju härligt, med rasrena drag och stora milda ögon. Ja, Det... Här hör man ju att den är skriven på 30-talet. Ja, det, det hör man faktiskt. Det är inte en beskrivning som känns tidslös. <laughs> Nej. Nej, men det var 1932. Anlund var ju vad jag förstår, trots att han var professor så var det ju en av de historiker som då populariserade historia. Och han var väldigt, mm. ja, nästan som att han var sin tids... Ja, Herman Lindqvist var inte direkt historiker men Dick Harvison då med en liten fyntligare framtoning. <laughs> ja men så är det ju. Han var på samma sätt som Dick Harvison har gjort ett stort värv för att popularisera historia. Eller Bo Eriksson eller mm. eh, de andra härliga historikerna som alltid ställer upp. Eh, så Nils Anlund ville ju skriva begripligt och, och underhållande. Han tyckte väl att den här vejbolska, mycket torra källkritiska trenden som han verkade samtidigt som att det var lite tråkigt tror han tyckte. Ja, jag vet inte om jag har läst det eller om det är du som har sagt det men Fransky Bengtsson var ju en anhängare. Ja, det har du nu läst i så fall men ja. det har jag inga problem att föreställa mig. Han höll också på med historia i radio på sin tid så han kanske är någon form av föregångare till oss. Till oss. Ja, eller? <laughs> Ebba var snygg i alla fall. Det var det som var poängen. Kristina ska också ha varit vän med Ebbas mamma eventuellt, vilket då bidrog till viljan att plocka in den här flickan som hovföken eller hovdam. Svante Norrheim har skrivit en bok som heter Ebba Brahe Makt och kärlek under stormaktstiden och han skriver så här Vid hovet kunde en flicka förfina sina kunskaper i förnäma seder och bruk. Men att få sin slutliga uppfostran vid Kungahovet hade vid sidan av detta många andra fördelar. Här knöts viktiga kontakter som kanske kunde leda till ett förnämt äktenskap. 
När Ebba gjorde sig föreställningar om sin kommande hovtjänstgöring kunde hon knappast ana vilken central roll hon skulle komma att spela under flera kommande år. Än mindre att hennes historia skulle komma att berättas i flera sekler. Nej, så är det ju. Men det är ju inga som kan föreställa sig det. Nej, ja, kanske kungen. <laughs> ja, jo, för all del. Karlen Enes fru och eh, drottning, alltså då Kristina, hon har då framställts på ganska osmyckande sätt i varierade mm. former. Som Norrheim påpekar har hon i historien fått en ganska jämförbar roll med den elaka styrmoden i Askungen. Medan Ebba då är den här unga, sköra, söta, milda flickan. Kristina ska ha kallats för den förbannade holsteinska nattpredikanten. Ja. Och med det så menas ju då att hon påstås ha försökt påverka kungen till ännu hårdare tag mot sina fiender så fort hon kom igenom med honom. Så hon ska väl då ha väckt honom på nätterna och sagt att nej nu måste du hugga huvudet av den här också. Du måste göra det här och det här. Just det. Hon tog fram alla kungens dåliga sidor hos honom. Är lite grann det som Framförallt äldre historiker har velat lyfta fram. Och då ska vi komma ihåg att de dåliga sidorna, ja, de var ju inte så svåra att rota fram. Det här var ju en av de mest brutalt hårdhänta perioderna någonsin i Sveriges historia. Bibeln fungerar som en slags fundamentalistiskt juridiskt underlag. Och i den här gamla programserien Sveriges historia- Apropå Dick Harrison, för han är med där. Där har han då beskrivit ja. Karl IX och hans regeringsperiod så här. Men här till Karl är dessutom den, kan vi lugnt säga, mest psykopatiska och farligaste av alla i hela huset Vasa. Han är totalt opolitlig, drar sig inte för att begå justitiemord, sveka allianser och arrangera halshuggningar på sådana som tror sig säkra. Den mest psykopatiska Vasan. Ja, Och eh, om det ligger då någon sanning i att Kristina ville ha ännu hårdare tag så förstår man ju vad hon var av för virke. <laughs> ja, det är... Han kanske var den mest psykopatiska vasan. Han är ju definitivt en kandidat. Ja, det är de alla, håller på att säga, nästan. Ja. <laughs> Möjligen inte Sigismund då, kanske. <laughs> på Sigismund så hade ju tydligen Kristina varit påtänkt som fru till den här kungen men blivit då nobbad och en del rykten menar ju då på att hon anstängde sig extra mycket när det gällde att övertala maken Hertikal då att överta kronan från den här brorsonen ja. på grund av den anledningen. Norrhem som han heter och inget annat anger ju inte källa men han säger ju att någon har hävdat att citat hon var den Eva som försökte locka sin man att bita i viksäpplet. Just det. Allt det här som beskrivs nu från Norrhem bland annat då är ju ganska, det är ganska elaka överdrifter och tolkningar efter hans konstruktioner om Kristina. Och han tar ju upp dem men sen så förklarar han ju just det också förstås då. Mm. Men det betyder ju inte att hon var en särskilt mild natur bara för det utan hon var ju ganska bestämd person med en vilja av järn. Vilket eh, brukar framställas som något positivt om det gäller en man. Mm. Men här har inte riktigt historikerna bedömt det så. Norrhem skriver så här också. Hennes utseende, hennes ambitioner och hennes politik. Nästan allt har framställts som negativt. Om hennes utseende sägs att det var kallt, hårt och befallande. Hon var inte vacker. I själva verket saknade hon alla kvinnliga attribut. Lång, mager, grovlämmad och knotig var hon till det yttre. Och allt detta speglade också hennes inre som saknade ömhetskänslor. Hon var stel, snål och hemgivig, maktlysten och sträng. Den bild vi har av henne är den av en mycket osympatisk människa helt enkelt. Det är fullt möjligt för att inte säga sannolikt att dottern Kristina var en viljestark person som saknade de yttre drag som utgjorde hennes tids skönhetsideal- Senare tiders hårda dom över henne har nog ändå mer att göra med att hon var ett tacksamt objekt för att måla upp ett sagoskimrande scenario där hon fått stå för det onda 
och Ebba Bråe för det goda. De här kvinnorna som uppvaktade drottningen där Ebba nu skulle ingå de kallades hovfrun Timret och lydde under en sträng hovmästarinna. Svante Norhem då, han beskriver posten som högst i rang bland hovets damer och alltid rekryterad från någon av de förnämsta familjerna. En post som gick ut på att dels hålla ordning så att det inte sprang en massa friare ibland de unga kvinnorna, dels se till att de faktiskt fick den här skolningen som du var inne. Och det var ju en skolning i praktiska ting, sykonst exempelvis, som de här unga kvinnorna ansågs behöva i ett framtida hushåll. Det var inte en tid heller som gav speciellt mycket värde när det kom till personlig integritet. Så hovmästarinnan läste alla in- och utgående brev till hovfruntimren. Mm. Precis, här skulle det skvalgas om det behövdes. <laughs> Exakt. Och eh, hur hård var stämningen då? Ja, då tänkte jag att för första gången av många i det här avsnittet ställa frågan Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimis? Ja, vad säger han egentligen? Jag tänkte nämligen föra på tal det hov som Ebba Bra anlände till. Man kan dels som Norrhem poängtera att det var något av en ambulerande cirkus. Det är mina ord, inte hans. Som hade ett antal olika gårdar och slott i Mälardalen och Sörmland. Tre kronor i Huvudstaden och Nyköpingshus. Två av de viktigaste av de här. Och kungen, nu håller jag på att liksom kratta för Grimberg-citatet. Mm. Han hette som sagt Karl IX, drottningen hon hette som sagt Kristina, ursprungligen av Holstein Gottorp. Och jag har en liten skrift här av Karl Grimberg. Det är inte underbara öden utan den här är riktad till skolungdomar. Och den heter Sveriges historia, publicerad 1930. Den, den där har jag också faktiskt... Men det går alldeles utmärkt att läsa den med ju eftersom det fortfarande är Grimberg. Grimberg-citaten är inte exklusivt fästade vid svenska folkets underbara öden heller. Nej, det är, antog jag inte heller. Jag tänkte bara vara tydlig med källhanteringen här. Ja, det är jättebra. Jag bara tänker att vi måste ju öppna upp här. Han har ju gjort mer grejer så att säga. Så att vi, om vi hittar något annat någon gång så är det tillåtet. Just det. Den här lilla skriften brukar jag ta med mig när mina elever i Historia 2 ska få läsa lite olika utdrag för vi ska då lära oss om aktörs kontra strukturdriven historiesyn. Mm. Och det kapitlet de får läsa då heter Gustav den andre Adolf. Det är en ledtråd kan man tycka. Skärpta elever <laughs> redan där tickar det till att det här är Bergs aktörsdriven historiesyn. Men det är olika. Så här står det då. Ynglingen, alltså den blivande kungen Gusten II Adolf, hade tidigt mognat och härdats genom enkla vanor. Man lärde sig icke-veklighet vid det hov där konungen förbjöd hovfolket att bena strömmingen och där drottningen sägs ha mätt ut sytråden åt hovdamerna. När Gustav Adolf var sex år tog fadern honom mitt i vintern med på en resa genom Finland och runt Botniska viken. Det har sagt som Karl den nionde att han liksom örnen tidigt drev ungen ur bot för att lära honom flyga. Jag visste det här att du skulle ta upp det här med att han kunde bena sin egen fisk. För det är en sån där fakta som det var enda du kunde om Gustav Adolf för tio år sedan. Och, när du, när du... och Lytzen Ja vad kunde om Lytzen innan vi gjorde det avsnittet Nej, Att han dog ja. där Ja du visste att det var lite dimma och grejer och sånt Ja, ja exakt ja. Mm. <laughs> Man lärde sig icke verklighet Säger Grimberg I en text där inte en bokstav slösas På den ekonomiska situationen Men där vi får <laughs> veta Att hovfolket förbjöds att bena strömmingen Och där drottningen Ska ha mätt ut sytråden åt hovdamerna Tar man den berättelsen vidare så förekommer det varianter och rykten där hovdamerna hellre svalde överblivna snörstumpar än att visa för drottningen att de hade slösat sytråd genom att klippa av. Mm. Och det här är ju kul för att det är lite, det är så random på något sätt. Men i själva verket så kommer man ju åt att det är en ganska hård och sträng verklighet vid hovet. Dels för att synen på hur de unga 
adelsdamerna ska uppfostras, den var sträng på 1600-talet. Det var tukt som gällde, därför de skulle bli tysta och blyga och allvarliga, vilket tydligen var eftersträvansvärt hos unga kvinnor. Och allting är såklart hårt präglat av religionen. Men det är också en sorts allmän bild av det svenska hovet som egentligen först under Gustav II Adolfs dotter Kristina påbörjade en resa från ett hov som påminner mer om en kasern eller en militärgarnison till någonting mer kultiverat. Under 1700-talet när vi är i det svenska hovet så påminner det faktiskt ingenting om Karl IX och Kristinas hov. Alltså det påminner ju, det är ju fort... Ett hov är ju fortfarande, men vanorna är väldigt annorlunda. Och jag tror den allmänna stämningen. Du, två saker. Det är intressant att du rättar dig själv innan jag ens har sagt något. <laughs> För det andra, är det en kar som precis har gästat sig från toaletten i bakgrunden där? Eh, det får nästan du berätta för att det, det såg inte jag i så fall men det är ju en toalett bakom den här glasdörren i studion jag sitter och spelar in så att det är fullt möjligt. Men jag tror inte att det var, det är bara någon som håller på med dörren öppen där bakom. Ja, men du ser inte det men det är jag som får sitta här och vara distraherad av toalettbesökarna. Ja, det här hovet då som kommer bli Ebbas nya hem där finns såklart en massa människor. Gusten andra Adolf finns där. Han är kronprins i övre tonåren. Hans syskon finns där, Katarina från Karls första äktenskap med frun Maria. Men även Maria Elisabeth och Karl Philip som då är barn från äktenskapet med Kristina. Tydligen ingick i hovet också Katarina Stenbock- Alltså den sista av Gustav Vasas drottningar. Ja. Hon kommer att leva som enka i 52 år. Hon blir 86 år. Och ja. Katarina Stenbock är ju den äldsta drottningen alla kategorier. Det betyder alltså att Silvia och alla under 1900-talet inräknade. Nu lever Silvia fortfarande visserligen men hon har ju några år kvar ja. till 86. Det är alltså Gustav Vasas fru som fortfarande är den drottning som har levt längst. Är inte det otroligt? Jo. År, år 2022. Nej, jag, jag tappade hakan faktiskt när jag läste det där. Det kändes som en person från en annan epok som är kvar. <laughs> ja. sen, sen hade de Birger Jarl i en skrubb också. Det var... Ja, nej, det är faktiskt helt otroligt. Och en kul grej är att Katarina Stenbock hela tiden bråkade med Karl den nionde också. Eftersom hennes make, Karls pappa, Gustav i sin glömska och förvirring hade gett dem båda Strömsholms kungsgård. Ja, det var inte så bra gjort, Gustav. <laughs> Nej, jobbig situation för alla. Eller tänkte han att det här blir kul <laughs> att han satt där och sådde split och roades lite av tanken på hur det här skulle utvecklas efter hans frånfäder? Ja, kanske. Fast jag ser det ändå som mer troligt att han bara hade glömt att han hade gett bort den en gång tidigare. Ja, ja. Ja, det är väldigt stökigt. 1611, det året som Ebba kommer till hovet, är inte bara det år som Ebba Braes mamma avlider utan det är också det året som Karl den nionde plockar ner skylten. Så Ebba kommer ju själva verket bli hovdam till en enkedrottning. När det gäller Kristina så finns det andra aspekter än hennes järnvilja. Det är också att hon trodde benhårt på astrologi. Mm. Och enligt det horoskop som hon hade tagit fram då för sonen Gustav Adolf så skulle han gifta sig vid 25 års ålder med någon som han hade valt själv. Och än så länge så är ju grabben bara 17 år. Mm. Så, så enligt stjärnorna är det inte dags än. I och med att Karl den nionde var död och att sonen inte var helt vuxen än så enkedrottningen spelar ju en viktig roll här i, i Sveriges situation. Och hon har rätt mycket ansvar på sina axlar på ett sätt. Karl IX, han var ju en usurpator i alla fall. Kan man argumentera för att han var det? Ja, det kan man väl verkligen argumentera för eftersom, eftersom han krigade till sig kronan. Ja. Det är väl hela definitionen för att vara usurpator, eller ja, hur? exakt. Absolut. Ja, jag backar lite grann för min nyansering. Han var en usurpator och han sågs som en usurpator. Och nu är ju den avgörande perioden för att befästa hans linjes claim på tronen. Och det är ju en av anledningarna till att enkedrottningen framgent kommer vara mycket, mycket engagerad i alla barnens 
giftemål. Det strategiskt riktiga valet kan vara helt avgörande här. Svante Norrhem skriver till exempel att prinsessan Katarinas position, hon var fortfarande ogift 1611, att det sannolikt berodde på det osäkra dynastiska läget i Sverige. Och det äktenskap som de slutligen fick till för henne, det var med Johan Casimir av Falsvajbrucken. Han hade ett litet, litet grevskap i Elsass. Det var ingen sån här tungviktare som man kunde gifta bort henne med. Och lilla syster Maria Elisabeth gifter hon bort med hertig Johan, alltså hennes kusin. Och den gamle kungen Johan den tredje son mot kyrkans uttryckta önskemål för att desarmera en potentiell rival om kronan. Han kan ju komma och mena att det, det är jag som ska sitta där och, och bestämma. Men eh, nu fick man ihop det här giftermålet som genererade noll barn och som ganska unisont har beskrivit som mycket olyckligt. Den uppenbara frånvaron av varje inbördes böjelse kontrahenterna emellan var tydlig, skriver Nils Anlund. Jo, precis. Men det är också intressant att han är ju egentligen kär i någon annan ja. från början. Och vem är det? Jo, det är, är bara bra. Vi har fortfarande inte tagit oss till kärleksberättelsen. Nej, just det. Det var denna. Eh, det måste vi göra. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det dör ju inte länge efter att Ebba har gjort entré vid håret för att det börjar flyga kärlekspelar genom korridorerna och man får vada sig fram i slottsalarna genom starkt doftande rosenblad, tänker jag med. Ja, samtidigt så källmaterialet sviker oss ju här i den här delen av berättelsen. Aj, 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 aj. Jo, jo, men för vi ställs ju helt plötsligt inför fullbordat faktum. Ebba Brahe och Gusten Andra Adolf är ett par. Korrespondensen där ett stort antal brev, mest från honom, tyvärr är bara ett brev från henne finns bevarat. Det visar ju att 1612 så är de ihop. Inte ens ett helt år har gått efter det att hon anlände till hovet. Och det är lite synd ändå. Därför det bästa i alla kärlekshistorier är ju hur kärleken uppstod. Hur träffades ni? Frågar vi våra vänner. När visste du att du skulle fria? Kanske man vågar fråga om stämningen på en middag känns bussig. Här får vi istället föreställa oss stulna blickar. Han som går extra snabbt i en korridor för att komma jämsides med henne. För att säga några banala saker om vädret eller Kristus eller kriget, vad vet jag. Berättelsen är ju för alltid försvunnen men turligt nog så har vi i alla fall fortsättningen. Jag tycker att eh, vi har ju berättelsen i våra huvuden nu efter den här redogörelsen. <laughs> <laughs> det är underbart, så här måste det ha varit Och det skulle kunna bli det I den här filmen som du pratade om innan Som inte gjorde den alltså Ja, absolut Det har ju då bland historiker 
funnits ett behov kan man säga av att argumentera för att det här minsann det var inte bara en tonårsförälskelse inom mm. citattecken eftersom båda var i tonåren i och för sig så är det ju uppenbarligen där. <laughs> så begreppet tonårsförälskelse används ju för att beskriva något kortsiktigt och övergående någon form av förbisvisande passion bara. Men något sånt var det absolut inte tal om här har man hävdat. Norrhem lyfter argumentet att Ebba hade ju tagit upp saken med sin pappa och det skulle inte en flicka på den här tiden göra annars. Det stämmer säkert men jag har ändå lite problem med den här tolkningen att det var äkta kärlek som skulle ha hållit i evighet men att andra tonåringar som känner starkt för någon gör det bara för att de är tonåringar. Det är inte bara Norrhem som påpekar att det här inte var någon tonårsförälskelse utan det gör ju Anlund och Grimberg och alla möjliga. Utan det här var något äkta. Ja. Tycker du att det förminskar tonåringars kärlek eller? Ja, på något sätt tycker jag väl det. Och förhöjer det här då? Ja. Fast det är egentligen inte förmodligen så stor skillnad. Nej, så, så är det ju. Nej men du har ju en bra poäng där. Att eh, även fast eh, han friade och hon sa till pappa Magnus att eh, kungen vill gifta sig med mig och så det kan ju vara, eller det är ju precis samma så här verkande känslor som alla tonåringar har ja, jag håller med dig. Ja men vad trevligt tack tack. Och sen det här som du var inne på i början av avsnittet att det är så förfärligt stor skillnad mellan dem det var ju inte en omöjlighet att de kunde gifta sig bara för att hon inte var kunglig Nej såklart inte Alltså på båda sidorna hennes släkt så, så hade hon ju liksom eh, släktband till sittande kungahuset. Ja, det har ju också till saken att man ska ha förstås. Och om man tittar i Vasa ettens egna korta historier så finns det ju många jämförelser. Gustav Vasa hade ju då förutom sitt första äktenskap med en utländsk prinsessa själv gift sig med två inhemska damer. Mm. Margareta Leijonhuvud och Katarina Stenbock. Och, och Johan den tredje gifte sig med Gunilla Bjälke. Det var ju den tredjes andra fru. Precis samma sak där. Erik den fjortonde gifte sig med Karin Måns dotter. Ja, och hon är ju inte ens adlig försörjaren. <laughs> Nej. Men det var ju inte så populärt heller, ska vi komma ihåg. <laughs> Nej, det var inte det. Det är inte så bra jämförelse. Men i jämförelse med alla de här så är ju då alltså familjen Boe en ganska vimlig partner eftersom det är en rik och framstående släkt. Men den tanken var inget som enkeldrottning Kristina var anhängare av kan man lugnt säga. Nils Arnlund skriver att drottningen skulle sätta in hela sin sega viljekraft på att hindra sin äldste sons avsikter att upphöja en av hennes egna hovdamer på tronen var utan vidare givet. Mellan vilka år har de här breven nedskrivits som de har skickat till varandra fram och tillbaka Jag tror att det är 612 de äldsta breven kommer från. Definitivt så är de sista breven från våren 1615. Mm. Då den här relationen tar slut. Den var väl slut tidigare men då Gustav skriver ett avskedsbrev. I de här breven så skriver ju kungen saker som välborna fröken, hjärtans allra käraste. Och han försäkrar sig om att hon inte har glömt honom. Och han påminner henne... Om de löften som de har givit varandra. Och det är en av de grejerna man ser i flera av de här breven. Men en annan sak som man ganska snabbt börjar märka i breven också. Det är att Gustav II Adolf påminner Ebba om att hålla ut och ha tålamod med hans mamma. Med enkedrottningen Kristina då. Och det, det är ganska tydligt här direkt att det här är en motarbetad relation. Ja, han är bekymrad över hur hon blir behandlad av hans mamma som tydligen då har låtit sitt citat sträva lynne som Arnlund säger har gått ut över Ebba då. Mm. Men eh, kungen är också upprörd på personer i hennes närhet och som falskt har hävdat att han inte alls är så förälskad i henne som det verkar. Norrhem skriver... Uppenbarligen försöker personer vid hovet skapa osäkerhet hos Ebba om kungens verkliga avsikter genom att dagligen och allt oftare utöva påtryckningar på henne. 
Ja. Just det, delvis lyckades de, skriver han också. Lyssna inte på dem som försöker vända dig ifrån mig. Stå fast, precis som du lovat, skriver kungen. Och, och det är ju tydligt där, vi kan ju ana att Ebba befann sig i en miljö som aktivt jobbade mot hennes relation. Mm. Gusten Andradolf verkar hoppats att Magnus Brahe skulle ge tummen upp som ett slags första steg. Just det, han hade ju fått eh, frågan där ja, av eh, Ebba om han kunde väl signa det här. För så gick det till på den tiden. Men bollen låg ju stum och stilla vid hans fötter en bra stund. Så är det. Från mars 1613 finns ett brev där kungen längtar av all sitt hjärta, det citat, att få höra om ett möte som Ebba hade bokat in med sin pappa. Då kan vi ju fundera, vad är det för möte? Ja, det kan ju bara vara en sak egentligen. Men som du säger, det finns ju inget källmaterial som tydligt visar vad Magnus Bra egentligen tycker, utan vi kan ju bara tolka hans agerande. Och hans agerande är ingenting. Nej. Han är väl satt i en ganska svår situation här, att å ena sidan så... Härligt att kungen vill gifta sig med min dotter, men å andra sidan tufft att enkedrottningen hatar den här idén. Ja, precis. Det är ju både och i den här situationen. Han drar på svaret helt enkelt och det är väl för att han vill invänta ett eventuellt okej, okay, kanske, från enkedrottningen först. Men där kom det ingenting. Istället så hade svaret blivit, citat, tvivelaktigt och sedvanligt. Som kungen skriver. Och det antyder då att Gustav Adolf har frågat om den här saken till sin mamma enkedrottningen minst en gång innan. Mm. Och hållit på och tjatat. Mm. Under sommaren 1613 så verkar det som att det har gått hett till hos enkedrottningens hov igen. Exakt vad som har hänt är lite oklart kanske. Men drottningen har antagligen varit snäsig mot Ebba igen. Och Gustav Adolf skriver att han inte tycker att hon längre ska behöva lida för hans skull så han ska kontakta greven så att han åker och hämtar Ebba från hovet i Nyköping. Just det, jag har med största sorg fått reda på att min mamma bannat dig. Men var inte ledsen utan ge dig till tåls tills din pappa kommer. Det, hon kan ha varit ganska hård mot unga Ebba. Av någon anledning kommer detta inte ske utan Ebba blir kvar vid hovet. Pappa Magnus eh, kommer aldrig att hämta henne. Man kan spekulera i att någon slags vapenvila uppstod mellan Ebba och enkedrottningen. Men i själva verket har vi ju ingen aning om vad som låg bakom att Magnus bra inte kom för att hämta hem sin dotter. Oavsett vilket så litar inte kungen på sin mamma utan ber om upplysningar för att liksom kontrollera att hans mamma är snäll mot hans tjej. Ja, det är en väldigt speciell situation att hon ska vara hos henne då. Det låter jättestressigt tycker jag. <laughs> det, det tror jag han upplevde med och hon också. Men han tar ju hjälp av en släkting för att lirka med drottningen lite grann och hon mjuknar ju vart efter och accepterar att om Ebba kan vänta några år så kanske, kanske det här kan gå för sig. För det första så har vi då horoskopet att tänka på. Det är inte dags än. Så att eh, vi måste ändå vänta några år oavsett. För det andra så är det här kanske ett bra test för att se om de verkligen älskar varann. Och drottningen räknar då troligen med att eh, det här kommer vinna ut i sanden där. Hon byter strategi helt enkelt. Den här tidigare att bara banna Ebba och säga nej till Gustav. Det har inte funkat så att nu får man börja lirka på ett annat håll. Mm. Helt enkelt säga vänta. Ni är unga, ni har ingen brottska. Ta det lugnt. Och vad säger Grimberg? <laughs> ja, vad säger han? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Den myndiga enkedrottningen är för klok- för att säga ett bestämt nej till sonens önskan. Då skulle det kunna hända att den äldige ynglingen blev vetad och trotsade till och med sin moder efter vars starka vilja han alltid annars hade fogat sig. Nej, hon bara uppmanar Gustav Adolf att ge sig till tåls några år. Slutsitat, men det kommer nog mer Grimberg sen. Det här är ju en ljusning ändå, får man ju säga. Och medför då att kungen börjar... Istället oroa för Ebbas impulsiva personlighet som kanske var det han hade fallit för också. Vem vet när de gick där i korridorerna och, och pratade om väder och krig. 
Det, det skulle kunna bli ett problem här då för han skriver till henne att hon måste vara försiktig nu. Nu är det att gå på nåla här i kontakterna med drottningen. Hon, hon ska svara så fåordigt som möjligt och, och vara så allmänt undergiven gentemot enkeldrottningen. Hon bara kan för att inte veta henne. Sitt still i båten kan man säga. Just det. Enkeldrottningen har ju också lite tur med sin timing här. För det blåser ju nämligen upp ett krig mot Ryssland. Och utöver den här klausulen hon har bakat in om att de ska ge dig lite tid så får ju nu också ett välkommet geografiskt utrymme mellan Ebba och Gustav. Då han drar till Baltikum. Och i, vad jag tror är det sista brevet han skickar innan han åker. Jag har läst olika eh, uppgifter om i vilket brev det egentligen är. Men jag tror att det är det sista han skickar innan han åker iväg till Baltikum. Så har han lagt med en pressad forget me eh, den, den här lilla blomman, det är vit är den väl, som uppmanar att glöm inte bort mig. Och det är ju på riktigt fint. Den där kan ha kommit 1615, det, det läser jag i Norrhems bok. I de äldre källorna står att det är där. Skitsamma, vid ett tillfälle så skickar han en liten blomma som försiktigt säger Glöm mig inte Ebba. Och som sagt, det, det gillar man ju att se. Det enda brev vi har från Ebba uttrycker ju att hon, hon upplever en viss trötthet över situationen ändå. Och hon klagar på att hon ska känna fruktan och bedrövelse över de här spörsmålen. Varje dag och så. Och hon skriver att hon bär ett troget kärleksfullt hjärta så länge hon lever till honom. Men hon känner också att mig, vinga djungfru, ej väl anstår eders kungliga majestäts konungske person att eftertrakta. Hon börjar alltså överväga att hon kanske ändå trots allt står för lågt i rang för att eftertrakta den här kungen. Ja. Alltså för att kunna göra en riktig jämförelse så hade vi ju såklart behövt fler brev från Ebba för att se om det här var hennes vanliga stil. Hon är ju trots allt undersåte som skriver ett brev till en kung. Eller om hon är så där försiktig och undflyende därför att hon har insett fakta och hon har börjat ge upp de här riktiga försöken. Kanske börjar ge upp hoppet om att få till en union. Kungens svar på det där innehåller ju en notering av att hon verkar vackla och att det finns någon förändring i hennes sätt att skriva. Och så ber han henne då att komma ihåg de här löfterna mm. som har gett varann och att hon inte ska skänka sitt hjärta till någon annan än honom. Själv tänker han stå fast till sin yttersta enda. Men det är ju början av 1615 som det verkar som att hon har bett kungen avsluta det här fyrjuriet. För att hon inte ska drabbas av mer onåd och så hos drottningen. Och hon förflyttas ju också 1615 till den andra enkeldrottningens hov då. Katarina Stenbak på Strömsholm. Anlund misstänker jag att det är greven som nu har agerat till slut för att det inte ska uppstå fler tråkigheter mellan Kristina och Ebba. Och egentligen, egentligen så var ju alltså Gustav Adolf myndig och... Han lät ju inte sin mammas politiska åsikter spela någon roll för vad han gjorde i andra sammanhang. Men här vill han då ha familj över huvudet godkännande. Mm. Även om han bestämde sig för att gifta sig utan drottningens godkännande så hade det i och för sig betytt att Ebba också hade behövt göra det utan grevens godkännande. För han hade väl inte kunnat ge ett godkännande om inte enkeldrottningen hade gjort det. Det här är ett moment 22 som vi hör. Yep. Om de inte bara... Så är det. Om de inte bara hade tagit varandra i hand och skuttat iväg mot solnedgången och struntat det var alla dumma vuxna sa i och för sig. Men det här var inte riktigt läge på den här tiden kanske. Så är det. Man börjar ju märka på enkedrottning Kristinas agerande också att hon känner att hon kommer ro det här i hamn. Hon börjar ju förhandla med någon hessisk förste om ett äktenskap mellan hans dotter och, och hennes son. En affär som inte kommer leda till något äktenskap. Men eh, det är ju skarpt läge nu. Och eh, lite senare, ja, år senare, men så kommer hon få en brandenburgisk brud på kroken. Och således skaka fram ett lämpligt giftermål till sin son. Kungens svar på det brev där Ebba mer eller gett upp visar ju att han inte alls har gett upp. Och det är det sista och längsta brevet som finns kvar. Det är skrivet den 19 januari 1615 och det borde ju vara det som 
som du hänvisade till förut här med den här blomman som man hade med och så i brevet. Jag antar det här, men det där är lite oklart som sagt. Han pratar om att med trägenhet övervinna motståndet och att drottningens motvilja den kan nog vändas till desto större kärlek med tiden. Och från hans sida skriver han ska, citat, ingen flit sparas, ingen stadighet brista, ingen trohet fattas när det gäller att övertala enkeldrottningen. Så han verkar ju långt ifrån ha gett upp det här, än i alla fall. Han ska vända på varje sten. Ja, det ska han göra. Och det får man väl säga att han gör också. Eh, han beklagar att det här pappet som brevet är skrivet på är grovt och smutsigt och så också. Men det är tanken som räknas. Just det. Menar han. Han skriver också att hans hjärta alltid ska vara med henne även när de inte kan vara tillsammans. Kort passus som du brukar säga. Ja. I verkligheten så hamnar ju hans hjärta till slut hos någon helt annan som han inte heller var tillsammans med. Eftersom hans senare fru då Maria Eleonora lät ju balsamera kungens hjärta som hon hade i en liten ask och satt och grät på. Jaha. Så hans hjärta var ju, var ju inte med bara utan det var med henne bokstavligt talat den här Maria Eleonora. Just det. Ja, ja. nu är vi tillbaka i berättelsen igen. Även om eftervärlden nu inte har fler brev mellan de här två ungdomarna så finns det ju andra källor också. Och kungen går som sagt in i en ny fas av envis övertalning. Och nu ser han till att eh, Axel Oxenstierna dras in i det här. Och eh, han, Oxenstierna, alltså värvar då drottningens egen läkare för den här saken. En doktor Nils Kestnekopierus som tydligen... Där har vi det. Tackar. Som drottningen tydligen ofta lyssnar på. Och dessutom ställde han upp halvbroden och Karl Nyendes oäkta son Karl Karlsson Gyllenheim på ena flanken och Johan Skytte på den andra flanken för diplomatiskt artilleriunderstöd. Under tiden som den här doktorn då kanske utgjorde center med någon form av infernalisk argumentationsangrepp mot drottningen. Drottningens försvar här mjuknar ju då en kort stund och menar att eh, om det här ska nå en lycklig utgång så borde ju åtminstone fröken Ebba återvända till hennes hov. Men det var ju en krigslist för i nästa salva så bränner hon av den här astrologiska aspekten mot den oförberedda doktorn. Kungen är ju bara 20 år och enligt stjärnorna så ska han vara 25 år vid sitt giftermål. Och den här stackars doktorn hade sen då beklagat sig hos rikskansler Oxenstierna och sagt att jag tror näppeligen att någon människa ute i hela världen skulle kunna beveka drottningen till att giva sin vilje och konsens här till. Det var som att storma Konstantinopels murar. Ja, det gick inte alltså. Man stångade sig helt blodig. Och det verkar också som att den här drabbningen av kungens utsända faktiskt urartar i handgripligheter. Kungen har ju då hållit sig uppdaterad om den här bataljen som utspelade sig på Nyköping och senare skrivit till Oxenstierna för att få fram mer information om det hela. Eh, nämligen om, citat, hur det munslagen som där utdelt är och sig förorsakat hava och hur den komedin är ändad. Nu undrar man ju lite grann här. Är det någon som har delat ut en AI-fil eller hållit för munnen på någon? Och denna någon i så fall borde ju ha varit drottning Kristina. Har hon lappat till skytte eller lagt en stor vante över oxenstjärnas babblande trut? Anlund skriver så här. Det förefaller så. Någon annan kan ju i detta sammanhang ogärna misstänkas för ett dyrligt inlägg i diskussionen. Att Gustav Adolf nu såg stunden inne att avblåsa striden får sannolikt utläsas ur hans bittert ironiska ord om den avslutade komedin. Riktigt stökigt möte, men alltså hon, hon böjer sig inte. Nej. Så länge han måste ha hennes tillåtelse så blir det inget giftermål. Och nu börjar det bli svårt då att hålla emot andra spekulanter om Eva Brahes hand också. Men det är ju över, som du säger, drottningen har ju hållit sin kulle och kungen retiverar. Just det. Att Gustav kanske lite grann har gett upp, det märker man också på att hans älskarinna Margareta Slotts, holländare, 
föder en son ganska tätt efter det här maj 1616. En son som erkändes av pappan och med tiden kommer adlas med det lite roliga namnet Gustav Gustafsson av Vasaborg. Låter lite Kalle Anka, eller hur? Lite kul tycker jag. Tydligen skickades lille Gustav för att växa upp hos just Karl Karlsson Gyllenheim. Som alltså var den här utomäktenskapliga sonen till Gustavs pappa Karl. Så två generationer mm. utomäktenskapliga söner inom kungafamiljen. Det kommer bli en ganska frostig stämning mellan kungen och enkedrottningen några år efter det här. Och han är inte tugg intresserad av att ge sig ut på vidare jakt efter äktenskapspartners. Och till Oxenstierna säger han att han har inte tid med sånt länge utan nu är det krigsföretag som gäller. Ja. Men i slutändan så gifter han sig ju ändå med Maria Eleonora av Brandenburg. Och det är lite intressant ändå eftersom det är 1620 och i enlighet med stjärnorna så var det två veckor kvar innan han fyllde 26. Ja, det ser man. När kungen har släppt taget så vågar ju då andra fram till Ebba för att fria. Och det blir inte vem som helst där. Tillsammans med Napoleon så är det mig vetligen bara Jakob de la Gardi som har intagit Moskva militärt. <laughs> och det gjorde han ju då under den stora oredan 1610. Mer om det någon annan gång tror jag. Yeah. Så han var alltså en firad fältherre och en högadlig herre som till slut var den som gifte sig med Ebba. Jag har skrivit så här om Jakob de la Gardi. Eh, pappa till den för mig mer bekanta Magnus Gabriel de la Gardi. Jaha. Just det, ja han är ju en av de här 14 barnen som föds var vi för sig bara sju överlever till äldre åldrar och där är ju han då mest känd eftersom han är förmyndarvigent under Karl XI. Just det. Men hans far var ju inte okänd som sagt då. Den skolning Ebba hade fått och det huvud hon ändå föddes med skulle ju visa sig vara skarpt. Hon skötte ju familjens ekonomi när Jakob de la Gardi var ute i fält, vilket han ofta var. Och hon skötte alla godsen också, det var ett ganska stort anförande. Så hon var upptagen av tjänsten och av alla graviditeterna får man tänka sig. Ibland alla ägor som familjen de la Gardi då hade så ingick också ett antal bruk som hon höll hård koll på. På det sättet brukar hon också lyftas fram som ett exempel på en tidig och rätt framgångsrik kvinnlig industrialist faktiskt. Fru Ebbas järn anses vara bland det bästa i riket, skriver Grimberg. Ja. Och eh, hon gjorde avtal med Amsterdam och sådär och skeppade iväg en massa järn dit. Men hon var ju också intresserad av trädgårdsarbete och odlade eddiser, blomkål och meloner och annat kul som var ganska ovanligt här. Så hon landade på sina fötter? Ja, det får man ju säga. Och angående de här intressena och sonen Magnus Gabriel så kan man ju undra igen då, vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Och då säger han så här. Och det här är ju lite intressant då. För att här kommer ju in mycket av Grimbergs syn på, på världen. Ebba Braes svaga sida var nämligen den evigt kvinnliga åtron efter allt som var fint, vackert och modernt, såväl kläder som i möbler. Den svagheten märktes inte bara i hennes ungdomsvår utan följde henne även på äldre dagar. Hon var nära 50-talet då hon bad sin son Magnus Gabriel, som då var utomlands, att några tagga reda på hur det går klädda där ute. Särskilt ville hon veta hur drottningarna hade sina huvudbonader arrangerade. Hon bad honom också taga mönster av kjortlar och kragar samt av det de havar på huvudet. Det är en kul tanke här för övrigt att Magnus Gabriel de Lagarde vänner runt i Europa och noterar mönster och huvudbonader åt sin mamma. Ja, han kan väl skriva ner några rader. Det är väl inte för mycket begärt? Nej, det fick han nog vackert göra också. Sen fortsätter Grimberg. 
Utan att alls vara någon gammeldags knarvig snålvarg tyckte fälthärren ändå att hans hustrus räkningar hos modehandlaren och juveleraren blev väl dryga. Gevinnan Ebba fann emellertid på utvägar genom att antingen pantsätta några av sina juveler eller då och då upptaga ett litet hemligt lån. Ja, ja. så att jag vet inte om hon, om hon skötte allt det här med ekonomin som du säger, då... Då blev det mycket räddriser och kragar och sotlar. Äh, nu är jag elak. Ja, jag, jag tror de flesta beskrivningarna av henne är ju som en kompetent <går> familjeöverhuvud. Ja. Ja. Jag tycker hon kan kosta på sig en vacker hatt ibland. Absolut, det får man göra om man har alla de här slotten och ägorna. <går> jag undrar också om... Jag tror nog att hon hade koll på ekonomin med tanke på att hon sen visar sig vara en riktig entreprenör också. Ja. Men den sidan visar sig ju ännu tydligare kan man säga vart efter när maken har avledit. Först blir han ju gammal och halvblind och då skriver hon till en vän Jag sörjer tusen gånger mer än han för den ynkedom jag ser att man måste leda honom vart han ska gå. Jag måste mata honom som ett barn. Gud gör honom en nådig och godig förändring på och hjälpa honom, min käre man, till sin syn igen. Det är ändå också en gullig tanke att hon hjälper honom upp för trappan och matar honom och, och så vidare. Ja. Eller gullig tanke, det kanske. Men alltså... Ynkedom skriver hon ju. Det är synd om honom, det är väl det hon menar. Ja. När... Han dog så var hon 56 år och då begravde hon sig i sorg i flera år. Och när någon bad henne att följa med på någon fest så sa hon att nej det går inte för sig att befinna sig i några fröjdehus här. Utan här ska jag förnöta min bedövelse i en livstid tyckte hon. Yeah. Men sen så är hon ju ändå en levnadsglad människa så hon kan ju inte hålla på och sitta... Draperad i, i sorg i resten av livet. Särskilt inte med tanke på att hon levde i 21 år till. Utan eh, det är ju under många av de där åren som den här entreprenörsandan kommer fram också. Ja. Känner du ett stick av sorg att det inte blev Ebba och Gustav? Ja lite kanske. Sorg det är lite väl länge sedan för att gå runt och känna sig sorgsen över det. Men däremot är det ju en intressant tanke. Vad hade det gjort med historien kan man ju tänka. Mm. Hade det blivit fler barn? Hade han varit mindre sugen på att ge sig ut i Europa och kriga så mycket som han gjorde? Hade det här påverkat något sånt? Så är det. Kanske ingen svensk inblandning i 30-åriga kriget om Gustav hade fått sin ebba. Eller ingen Kristina som abdikerar och sticker till Rom och alla de där grejerna. Det jag tycker man var mest kittlande med det här var ju verkligen att få lägga till den här kärlekskranka sidan till krigarkonungen. Oscar Levertin, han levde ju sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. Svensk kritiker, författare och så vidare. Känd i den här podden eftersom han var en av de personer som August Strindberg gav sig på i Strindbergsfejden. Mm. Levertin skrev följande om Gustav den andra Adolfs brev. De röja en stor karaktär som förmår tolka djupa känslor med en skaldstakt i språkbehandling och uttryckssätt. Här smörar Levertin för den sedan många hundra år tillbaka döda kungen. Men det är ändå lite fint. Så han menar att krigarkungen skulle kunna ha slagit sig fram i den här branschen också som skribent. <laughs> ja, han kanske hade skrivit en ännu bättre berättelse om Ebba än vad Gustav III gjorde. Ja, det hade han nog kunnat göra. I den versionen för övrigt den operan som Gustav III skrev så blev ju Magnus Gabriel de Lagardi <laughs> kungens oäkta son tillsammans med Ebba också. Wow! Så, så, var det, så var det inte. Nej, så kan det inte gärna ha varit. Ska vi nöja oss så? Det gör vi. Vi bara konstaterar att hon dog i stillhet på nyåret 674 och då var hon 77 år gammal. Mm. Och kungen han var borta sedan länge då på den där dimmiga åken i Lytzen. Det var han. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Så hörs vi om en vecka. Det gör vi. Ha det fint tills dess. 
Hej då med er! Hej hej! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.